0: Prólogo 0500 horas Febrero 12 2535 Calendario Militar Sistema Lambda Serpentis Jericho 7 Teatro de Operaciones Contacto Todos los equipos esperen Contacto enemigo En mi posición El jefe sabía que había probablemente más de 100 de ellos Los sensores de movimiento rebasaban la escala A pesar de eso Él quería verlos por sí mismo su entrenamiento había dejado claro esa lección. Las máquinas se descomponen, los ojos no. Los cuatro Spartans que componían el equipo azul cubrían su espalda, parados absolutamente inmóviles y en silencio en sus armaduras de combate Mjolnir. Alguien había comentado alguna vez que ellos en la armadura parecían dioses de la guerra griegos, pero sus Spartans eran mucho más efectivos y despiadados de lo que los dioses de Homero alguna vez habían sido. Él hizo serpentear la sonda de fibra óptica hacia arriba, tres metros hasta la cresta de la pared de roca. Cuando estuvo en posición, el jefe la enlazó al visor de su casco. En el otro lado, él vio un valle con paredes de roca erosionadas y un río que serpenteaba a través. Y acampando a lo largo de las orillas y hasta donde alcanzaba a ver había grunts. El Covenant usaba a estos robustos alienígenas como carne de cañón. Ellos medían un metro de alto y usaban trajes medioambientados que replicaban la atmósfera de su congelado planeta de origen. Al jefe le recordaban a perros bípedos, no solo en su apariencia, sino también por su hablar, aún con el nuevo software de traducción. Era una rara combinación de rápidos chillidos, ladridos guturales y gruñidos. También eran tan listos como los perros, pero lo que carecían de cerebro lo compensaban con pura tenacidad. Él los había visto arrojarse a sus enemigos hasta que el suelo estaba altamente apilado con sus cuerpos y sus oponentes habían terminado sus municiones. Estos grons estaban inusualmente bien armados, aguijoneadores, pistolas de plasma y había cuatro cañones de plasma estacionarios. Esos podrían ser un problema. Otro problema, fácilmente había miles de ellos. La operación tendría que ir sin ningún problema. La visión del equipo azul era traer la guardia trasera del Covenant y dejar al equipo rojo entrar en la confusión. El equipo rojo entonces plantaría un arma nuclear táctica Havoc. Cuando la siguiente nave Covenant aterrizara, bajara sus escudos y empezara a descargar sus tropas, obtendrían una sorpresa de 30 megatones. El jefe desconectó la sonda y dio un paso hacia atrás desde la pared de roca. Pasó la información táctica a su equipo a través de un canal com seguro. ¿Cuatro de nosotros? Susurró Azul 2 en el enlace. ¿Y miles de ellos? Muy pobres probabilidades para los pequeñines. Azul 2, dijo el jefe. Te quiero ahí arriba con esos lanzacohetes, Jack Hammer. Saca los cañones y afloja al resto de ellos. Azul 3 y 5, ustedes me siguen. Nosotros estamos en control de la multitud. Azul 4, tú preparas el tapete de bienvenida. ¿Entendido? Cuatro luces azules parpadearon en su visor, conforme su equipo reconocía las órdenes. En mi marca, el jefe se agachó y se alistó. ¡Marca! Azul 2 saltó elegantemente a la cima de las rocas, tres metros hacia arriba. No hubo ningún sonido mientras el Spartan y la armadura Moyolir de media tonelada aterrizaban en la roca caliza. Ella levantó el lanzador y corrió a lo largo de la cima. Ella era el Spartan más rápido en el equipo del jefe. Él confiaba que los Grunts no pudieran rastrearla durante los tres segundos que estaría expuesta. En una rápida sucesión, Azul 2 vació los tubos del jackhammer, tiró un lanzador y entonces disparó los otros cohetes igual de rápido. Los proyectiles pasaron disparados dentro de la formación de Grunts y detonaron. Uno de los cañones estacionarios volcó, devorado en la explosión y el cañonero fue lanzado al suelo. Ella se deshizo del lanzador, saltó hacia abajo, rodó una vez y estaba de nuevo en pie corriendo a toda velocidad al punto de reencuentro. El jefe azul 3 y azul 5 saltaron sobre la cresta. El jefe cambió a infrarrojo para ver a través de las nubes de polvo y el humo de los escapes, justo a tiempo para ver la segunda carga del jackhammer impactar su objetivo. Dos flores de luz, fuego y truenos consecutivos diezmaron las filas frontales de los guardias grunts y, más importante, convirtieron al último de los cañones de plasma en ruinas ardientes. El jefe y los otros abrieron fuego con sus rifles de asalto MA-5B una rociada completamente automática de 15 balas por segundo, balas que penetran armaduras, desgarraban dentro de los alienígenas y hacían explotar los tanques de metano que cargaban. Gotas de flama trazaban arcos salvajes mientras los grons heridos corrían en confusión y miedo. Finalmente los grons se dieron cuenta de lo que estaba pasando y de dónde venía el ataque. Ellos se reagruparon y atacaron en masa. La vibración de terremoto llegó a través del suelo y agitó la roca porosa bajo las botas del jefe. Los tres Spartans vaciaron sus cargadores y entonces al unísono cambiaron a balas trituradoras. Ellos dispararon a la ola de criaturas mientras ellos avanzaban, línea tras línea de ellos caía. Algunos más mataban a pisotones a sus camaradas caídos. Agujas explosivas rebotaban en la armadura del jefe, detonando mientras golpeaban el suelo. Él vio la luz de un perno de plasma, dio un paso a un lado y oyó el aire crepitar donde él había estado parado medio segundo antes. —Soporte aéreo Covenant acercándose, reportó Azul 4 en el enlace com. —Su tiempo de llegada estimado es de dos minutos, jefe. —Entendido, dijo. —Azul 3 y 5, mantengan fuego por cinco segundos, después retírense. —¡Marca! —¡Marca! La luz de estado parpadeó una vez, reconociendo la orden. Los Grunts estaban a tres metros de la pared. El jefe arrojó dos granadas. Él, Azul 3 y Azul 5 saltaron hacia atrás de la cresta. Aterrizaron, giraron y corrieron. Dos golpes sordos reverbaron a través del suelo. Aún así, los ladridos y chillidos de los Grunts aproximándose ahogaron el sonido de la explosión de las granadas. El jefe y su equipo corrieron el medio kilómetro de la árida ladera en 32 segundos cerrados. La colina terminó abruptamente, en una caída libre de 200 metros directo al océano. La luz de azul 4 irrumpió el canal com. El tapete de bienvenida está colocado, jefe. Listo cuando tú lo estés. Los grunts parecían una alfombra viva de piel azul acero, garras y armas cromadas. Algunos corrían a cuatro patas por la ladera. Ladraban y aullaban. Aullaban por la sangre de los Spartans. —¡Extiende la alfombra! —el jefe le dijo a Azul 4. La colina explotó. Nubes de piedra renisca pulverizada, fuego y humo se lanzaron hacia el cielo. Los Spartans habían enterrado unas minas antitanque Lotus en un patrón de tela de araña, temprano esa mañana. Arena y pequeñas piezas de metal rebotaban en el casco del jefe. El jefe y su equipo abrieron fuego nuevamente, disparando a los Grunts que estaban vivos todavía y luchando por levantarse. Su sensor de movimiento mostró una advertencia. Había proyectiles acercándose a las 12 en punto del reloj, a velocidades de más de 100 km por hora. Cinco Banshees voladores Covenants aparecieron sobre el acantilado. «¡Nuevos contactos! ¡Todos los equipos! ¡Abran fuego!» ordenó. Los Spartans, sin dudar, dispararon a los alienígenas voladores. Los impactos de bala rebotaban de la armadura quitinosa de los voladores. Se necesitaría de un disparo con mucha suerte para golpear las cápsulas antigravedad al final de las cortas alas de un metro. El fuego obtuvo la atención de los alienígenas. Sin embargo, lanzas de fuego eran cortadas por los puntos de armas de los Banshees. El jefe rodó hacia adelante y volvió a estar en pie. El suelo árido explotó donde él había estado un instante antes. Glóbulos de vidrio derretido rociaron a los Spartans. Los Banshees gritaron sobre sus cabezas. Se inclinaron mientras giraban agudamente para dar otra pasada. —¡Azul 3! ¡Azul 5! ¡Maniobra Teta! —llamó el jefe. Azul 3 y Azul 5 le dieron la señal del pulgar arriba. Se reagruparon al borde del precipicio y aseguraron a los cables de acero que colgaban a lo largo de la pared de roca. —¿Preparaste los barriles con fuego o con metralla? —preguntó el jefe. —Ambos —respondió Azul 3. —Bien. —el jefe tomó los detonadores. —¡Cúbranme! Los barriles no habían sido hechos para derribar objetivos voladores. Los Spartans los habían puesto ahí para arrastrar a los Grunts. En el campo, de cualquier manera, tenían que improvisar. Otro dogma de su entrenamiento, adaptarse o morir. Los Banshees formaron una B voladora y volaron en picado hacia ellos, casi rozando el suelo. Los Spartans abrieron fuego. Proyectiles de plasma supercalentado de los Banshees puntearon el aire. El jefe esquivó hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Se agachó. Su puntería estaba mejorando. Los Banshees estaban a 100 metros, luego a 50 metros. Sus armas de plasma podrían reciclarse lo suficientemente rápido para hacer otro disparo. A ese rango, el jefe no estaría esquivando. Los Spartans saltaron hacia atrás al precipicio con sus armas todavía disparando. El jefe saltó también y golpeó los detonadores. Los 10 barriles, cada uno lleno con napalm, municiones gastadas y cubiertas trituradoras habían sido enterrados a unos metros de la orilla del precipicio sus bocas a un ángulo de 30 grados. Cuando las granadas en el fondo de los barriles explotaban, hacían una gran barbacoa de cualquier cosa que se encontrara en su camino. Los Spartans se golpearon con el costado del acantilado, los cables de acero a los que estaban amarrados sonaban tensos. Una onda de calor y presión pasó sobre ellos. Un momento después, cinco Banshees ardiendo se lanzaron sobre sus cabezas dejando gruesos rastros de humo mientras se dirigían hacia el agua. Amarizaron y se desvanecieron bajo las olas verde esmeralda, los Spartans colgaron ahí un momento, esperando y viendo con sus rifles de asalto apuntando hacia el agua, no aparecieron sobrevivientes, bajaron en rapel hasta la playa y se reencontraron con Azul 2 y 4, el equipo rojo reporta que el objetivo de su misión fue logrado jefe, dijo Azul 2, envían elogios, difícilmente se van a balancear las cosas, Azul 3 murmuró y pateó la arena no como esos grunts cuando masacraron al centésimo quinto pelotón drop yet deben de sufrir tanto como esos soldados el jefe no tenía nada que decir a eso no era su trabajo hacer sufrir a las cosas él estaba aquí para ganar batallas sin importar lo que costara azul 2 dijo el jefe dame un enlace arriba sí sí ella lo lanzó al sistema Satcom. misión completada capitán de Blank, reportó el jefe Enemigo neutralizado. Excelentes noticias, dijo el capitán. Suspiró y añadió. Pero tenemos que sacarlos, jefe. Apenas estamos calentándonos aquí abajo, señor. Bien, es una historia diferente aquí arriba. Muévanse para recogerlos inmediatamente. Entendido, señor. El jefe cerró el enlace, dijo su equipo. La fiesta ha terminado, Spartans. Nos vamos en 15. Trotaron a doble velocidad los 10 kilómetros de playa y regresaron a su nave de desembarco un pelican, arañado y abollado de los tres días de difícil lucha. Abordaron y el motor de la nave se quejó al revivir. Azul 2 se quitó el casco y se rascó nacimiento de su cabello castaño. «Es una pena dejar este lugar», ella dijo y se inclinó contra la portilla. «Solo quedan unos pocos». El jefe se paró a su lado y miró hacia afuera mientras se levantaban en el aire. Había amplias planicies de palmeras y hierba, la extensión verde del océano, una banda de volutas de nube en el cielo y soles rojos poniéndose. «Habrá otros lugares por los que pelear», dijo. «¿Habrá?», susurró ella. El pelican ascendió rápidamente a través de la atmósfera. El cielo oscureció y pronto solo las estrellas lo rodearon. En órbita había docenas de fragatas, destructores y dos masivos cargueros. Cada nave tenía marcas de carbón y hoyos acribillando sus cascos. Estaban todos maniobrando para salir de órbita se acoplaron en la bahía del puerto del destructor de la UNSC, Resolute. A pesar de estar rodeados por dos metros de placa de blindaje de titanio A y un arreglo de armas modernas, el jefe prefería tener sus pies en el suelo, con gravedad real y una atmósfera real que respirar. Un lugar donde él está en control y donde su vida no está en las manos de pilotos anónimos. Una nave simplemente no era un hogar, el campo de batalla lo era. El jefe subió al elevador hacia el puente para hacer su reporte tomando ventaja del respiro momentáneo para leer el reporte después de acción del equipo rojo en su visor. Como estaba predicho, los Spartans de los equipos rojo, azul y verde habían detenido el avance en tierra del Covenant. Las bajas aún estaban llegando, pero en el suelo al menos, las fuerzas alienígenas habían sido completamente detenidas. Un momento después las puertas se abrieron y él entró en la cubierta. Hizo un rápido saludo al capitán de Blanc. Señor, reportando según las órdenes. Los oficiales menores del puente dieron un paso atrás alejándose del jefe. No están acostumbrados a ver a un Spartan con la armadura Mjolnir completa de cerca. La mayoría de las tropas no habían ni siquiera visto a un Spartan. El fantasmal verde iridicente de las placas de la armadura y las capas de negro mate debajo lo hacían parecer parte gladiador, parte máquina, o quizás para la tripulación del puente, él parecía tan alienígena como los Covenants. Las pantallas mostraban las estrellas y las cuatro lunas plateadas de Jericho 7. A la lejanía, una pequeña constelación de estrellas se acercaba. El capitán le señaló al jefe que se acercara mientras miraba ese grupo de estrellas. El resto del grupo de batalla. Está pasando otra vez. Solicito permiso para permanecer en el puente, señor, dijo el jefe. Yo... quiero verlo esta ocasión, señor. El capitán bajó la cabeza, luciendo cansado. Él miró a los ojos del jefe maestro con ojos atormentados. Muy bien jefe, después de todo por lo que has pasado para defender Jericho 7, te lo debemos. Estamos a solo 30 millones de kilómetros fuera del sistema, pero no es ni la mitad de lejos de lo que quisiera estar. Volteó hacia el oficial de navegación. Orientación 120, Prepare nuestro vector de salida. Giró para encarar al jefe. Nos quedaremos a observar pero si esos bastardos siquiera se mueven un poco en nuestra dirección saltaremos lo más lejos que podamos de aquí entendido señor gracias los motores del resolute retumbaron y la nave se movió tres docenas de naves covenant grandes destructores y cruceros aparecieron a la vista en el sistema eran lisas parecían más tiburones que naves estelares sus líneas laterales brillaban con plasma Luego la descargaron y una lluvia de fuego cayó hacia Jerico 7. El jefe miró por una hora y no movió ni un músculo. Los lagos, ríos y océanos del planeta se evaporaron. Para mañana, la atmósfera hervía hasta desaparecer también. Los campos y los bosques eran lisos como el vidrio y rojo brillante en algunos lugares. Donde alguna vez hubo un paraíso, solo quedaba un infierno. —¡Alístense para saltar fuera del sistema! —ordenó el capitán. El jefe continuó observando, su cara sombría. Han sido 10 años de esto, la vasta red de colonias humanas de reducida a un manojo de baluartes por un enemigo sin piedad, implacable. El jefe había asesinado al enemigo en tierra, disparándoles, apuñalándoles y quebrándolos con sus propias manos. En tierra, los Spartans siempre ganaban. El problema era que los Spartans no podían llevar su pelea hacia el espacio. Cada victoria menor en Tierra se volvía una derrota mayor en órbita. Pronto no habría más colonias, ni asentamientos humanos, y ningún lugar a donde correr.